0: Il est 14h
1: Depuis jeudi 21 juillet 2022 Radio Campus Lille est à nouveau présente Sur le 106,6 FM
0: Nous tenons à remercier tous nos auditeurs Partenaires et Radio RPL Pour leur soutien et leur élan de solidarité Dont ils ont fait preuve depuis 5 mois Grâce à vous, nous avons reconstruit notre main d'antenne.
2: Un Un grand grand merci. merci.
3: à tous et à tous. Merci de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi en direct sur les ondes de Radio Campus Lille. Voici Cinéma Mété Conté, une émission produite et animée par Christophe Dordain avec l'amical soutien de Jérémy Joly et de Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, pour notre dernière édition estivale, car je vous rappelle qu'ensuite nous ferons une pause après un cycle de six émissions et avant d'avoir le grand plaisir de vous retrouver à la rentrée à la fin du mois de septembre, Nous avons décidé de mettre à l'honneur un comédien disparu, donc il y a quelques mois maintenant, il s'agit de Jean-Paul Belmondo. Et donc, en compagnie de Christophe et de Jérémy, nous vous proposerons une évocation de sa formidable carrière. Euh, Il serait impossible, voire vain, en une heure, de vouloir tout aborder. Nous avons donc sélectionné quelques thèmes, dont nous espérons qu'ils vous feront le plus grand plaisir. Et de commencer avec... C'est peut-être un des premiers films que j'ai l'occasion de voir, non pas au cinéma d'ailleurs, mais à la télévision. C'est Le Casse, réalisé par Henri Verneuil. Bebel y avait pour partenaire Omar Sharif, Que voulez-vous quand on dit le casse Il y a une poursuite en voiture. Il y a aussi une sacrée scène au restaurant euh, qui vous laisse euh, l'estomac dans les talons, si vous voyez ce que je veux dire. Musique des New Morricone de surcroît. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. C'est un extrait de la bande originale du film « Le casse » réalisé par Henri Verneuil. Nous sommes en 1970 quand Jean-Paul Belmondo, avec ce film, commence d'ailleurs, c'est à peu près aussi la même année, un cycle qui serait celui des films d'action des années 70 marqués notamment par des poursuites en voiture rappelons que quasiment à la même époque sortait aussi sur les écrans par exemple le le film Borsalino réalisé par Jacques Deray qu'on aura l'occasion aussi d'évoquer dans le cadre de ce programme alors voilà nous souhaitions ce samedi après-midi pouvoir autant que possible par l'illustration de quelques extraits sonores quelques documents pouvoir vous proposer une émission qui permettrait d'évoquer la carrière de Jean-Paul Belmondo dans ses principales caractéristiques alors en sachant bien sûr qu'il était absolument inenvisageable de pouvoir aborder la totalité de de sa carrière ça, c'est une évidence. Mais qu'au moins, on puisse, comment dirais-je, mettre en relief quelques-uns des temps forts de ce qui est quand même l'une des plus belles carrières que de toute l'histoire du cinéma français. Alors, je vous propose de poursuivre cette évocation avec « c'était un classique inévitable ». On s'est d'ailleurs posé la question de savoir s'il fallait le, le diffuser ou pas, mais on s'est dit après tout, pourquoi pas effectivement le, le faire on va écouter une autre partition musicale composée par Ryu Morricone pour le film Le Professionnel réalisé par Georges Lautner. C'est un incontournable. Et puis ensuite, eh bien, nous glisserons à travers différents thèmes dans la carrière de Jean-Paul Melmondo. Et bien évidemment, on vous souhaite de passer un excellent moment à l'écoute de ce programme, cette dernière édition de Cinéma Mété Conté pour cette période estivale. A tout de suite. Eh bien, excusez cette petite erreur, ça arrive parfois, ce sont malheureusement les joies du direct. Il a fallu effectivement que ce soit le mauvais CD qui soit inséré, euh, comment dirais-je, dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Ça fait partie des joies du direct. C'est toute la différence avec, euh, comment dirais-je, le travail que l'on peut faire lorsqu'on est en studio, en podcast, qu'on peut tout remonter. Là, ça fera partie des scories qui resteront et qui feront partie du paysage. Et sur ce, donc, de vous proposer la partition musicale composée par Renaud Morricbonne pour le film professionnel. Cette fois, c'est la bonne, avec toute une excuse encore. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille, fréquence 106.6, et vous entendez donc Cinéma Météconté consacré cette semaine à Jean-Paul Belmondo. Une émission qu'on on a souhaité en cette période estivale, à la fois pour célébrer ce comédien disparu il y a maintenant quelques mois, mais aussi parce que, nous, vous l'avez annoncé dès le début, on souhaitait profiter de cette période donc estivale, disais-je, pour mettre en onde un cycle de six émissions afin de tester ce nouveau concept qu'est Cinéma Météconté. Comté. Eh bien, je veux croire que la mission est sur le point d'être accompli, et donc finir en apothéose avec Jean-Paul Belmondo, c'était ma foi, je pense, une excellente initiative. Et pour cela, pour mener cette mission à bien, et c'est une mission qui est presque impossible aujourd'hui, <rire> voilà, je retrouve avec grand plaisir Jérémy Jolie. Bonjour Jérémy. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Et à tes côtés, l'incontournable Christophe Calpar. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Christophe, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Alors... À
3: l'instant, on a commencé l'émission avec avec le casse réalisé par Henri Verneuil. Ça fait partie des cinéastes avec lesquels Belmondo a été souvent souvent amené à travailler. Ce fut le cas aussi pour Georges Lautner. Alors on, C'est vrai que dans la préparation de l'émission, on se disait faut-il, « Faut-il diffuser la musique du professionnel des New
0: Morricones tant elle a été utilisée, sollicitée ?» Utilisée oui, d'ailleurs utilisée, parfois pour des raisons euh, euh, oui, discutables. Elle, elle est ancrée dans l'inconscient collectif à cause d'une publicité.
3: Voilà, alors, et, et c'est vrai que parfois on en oublie que c'est avant tout voilà. le thème de Chimé, qui d'ailleurs, il avait déjà utilisé ça dans le précédent oui, film, oui, qu'il oui, a repris pour, pour le professionnel. Alors, est-ce qu'avec le, le recul maintenant, on peut évoquer justement le professionnel parce que c'est au fond, et ça serait quasiment le, le premier thème qu'on pourra pas dans, dans cette émission c'est le bel mondo, alors en l'occurrence il n'est ni flic ni voyou en la circonstance professionnelle ouais. professionnel, mais ça correspond à l'époque où la machine Belmondo fonctionnait à plein régime. J'ai encore en mémoire ce qu'on entendait à propos des sorties des films de Bebel, hein, parce qu'entre euh, Le Professionnel et, la, et L'As des As, quand il y avait du Jacques Demi, une chambre en ville, ouais. je me souviens, de, on pourra, on pourra en dire un petit mot Télérama, après, Télérama, ouais. la, la presse l'avait taillé. mais alors, Le Professionnel, pour le coup, moi je trouve que c'est un, c'est un film qui est solidement mis en scène par Georges Lautner, avec tous les codes du genre qui sont au rendez-vous y compris une séquence western parce que notamment la, la, l'affrontement avec Robert Rosen, qui incarne le commissaire Rosen.
0: Quoi. Oui, mais, et puis, euh, puis bon c'est un c'est un Georges Lautner euh, moi que j'aime beaucoup parce que c'est, quasi, c'est le premier bébel que j'ai vu en salle euh, en plus c'est tiré d'un roman qui s'appelle Mort d'une bête à la peau fragile de Patrick Alexander le, le, le scénario est fait par Georges et euh, Jacques Audiard et, euh... Oui, il faut,
3: il faut, justement, il faut bien le préciser. Oui. Parce qu'on, on se dit, ah, oui, dialogue de Michel Audiard. Dialogue ah oui. de Michel Alors, Audiard. Que s'est-il Mais, passé?
0: Eh ben, c'est que, voilà, Jacques Audiard commençait sa carrière et Michel Audiard a un petit peu imposé Jacques Audiard pour euh, travailler dessus. Et puis, euh, ça a été, euh, voilà, ça a été écrit par euh, Georges Lautner et puis Jacques Audiard. C'est Michel Audiard qui a signé les dialogues. Mais il euh, y a eu aussi un script docteur qui n'est pas crédité au, au générique, c'est Francis Weber. Qui a, qui a travaillé aussi dessus, euh, voilà donc c'est quand... et puis euh, moi c'est un, c'est un bébel que j'aime beaucoup parce qu'il y a toute la dimension comme tu le disais il y a une, cette quasi scène quasi western quasi léonienne entre Michel euh, entre Robert Hossein et puis Joseph belmando mmh. euh, avec euh, Jacques Cancelier, qui est au milieu en fleuriste <rire> euh, cherchant après euh, cherchant après son adresse et c'est vrai qu'il y a un côté très il était une fois dans le ouest très le bon la brute et le truand c'est puis euh, dedans tu as des dialogues qui sont quand même à tomber. hein. Michel Audière n'a pas fait... euh, Dans la dentelle.
3: hein. Dans la dentelle.
0: (rire) Ne serait-ce que, oui, il y en a quelques uns qui sont assez avec, gratis, Bernard, hein. Pierre, avec Bernard Pierre Donadieu quand il l'a fait passer au travers de la porte et que Bernard Pierre Donadieu finit au milieu du couscous des Émirs et dire, et eh un couscous poulet, hein. Voilà ça, euh, voilà, ça c'était typiquement Audiard, hein. Audiard aimait beaucoup ça, il aimait beaucoup, hein, il aimait beaucoup les mots. Moi, c'est, moi, moi, je l'ai vu, moi, c'est un des premiers euh, Mich- c'est un des premiers Jean-Paul Belmondo que j'ai vu en salle. Et, euh, et, j'avais été très marqué par le fait de, de cette scène finale de Parce que tu ne sais pas s'il va s'en Il meurt, il s'en sort, tu sais pas, t'as un doute.
3: Jérémy, il n'y a a pas eu une hésitation au moment de la production pour savoir s'il devait mourir à la fin ou pas
1: Si, justement, parce que par exemple, Alain Delon, lui, meurt assez facilement dans ses films, Belmondo Belmondo, très très rarement. C'est-à-dire que tuer Belmondo, c'est tuer un héros. Et on pensait, enfin, les producteurs pensaient que euh, ça ferait fuir les spectateurs dans les salles, alors que. Finalement, pas du tout, parce que ce film-là, en fin de compte, c'est, je pense, même le plus gros succès de Belmondo au box-office. Enfin, en tout cas, à cette période-là. Et il y a une scène qui a été tournée donc où Belmondo, finalement, s'en sort, prend l'hélicoptère et arrive à s'en sortir. Euh, au final, cette euh, scène n'a pas, cette scène finale n'a pas été gardée parce que Belmondo et Georges Lautner se sont battus contre les producteurs pour que pour garder cette fin qui est pour moi euh, magnifique
3: et qui d'ailleurs en plus de ça donne à son film une cohérence parce que s'ils s'en sortaient c'était plus crédible non voilà le fait mmh. qu'ils ne s'en sortent pas on, on fait pas, on, voilà. on fait pas une grande révélation hein, je veux dire euh, si vous n'avez pas vu le professionnel on, parce qu'on vous dit, bah, là, vous êtes un peu malheureux hein. <rire> si vous n'êtes pas cinéphile en tout cas c'est voilà. pas possible là c'est dit en passant ça fera pas plaisir à certains je m'en fous voilà, mais au moins c'est dit. Mais voilà, c'est, c'est, ça donne au film une cohérence. Alors Jérémy, je, je le dis, on, on le disait il y a quelques instants, le professionnel, c'est les années 80, c'est le moment où la machine Belmondo tourne à plein régime. Hein. C'est, c'est c'est flic ou voyou, le guignolo, le professionnel, les c'est des l'as des as, enfin voilà, le marginal. Et alors à l'époque la presse. Ouh là 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 là, là. ça ça, ça tombait dessus. Là.
1: Oui, il y a eu un problème avec bon au moment de la sortie de Las des As, qui est sorti en même temps que la une chambre de 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 une en ville de Jacques, de Jacques, de Jacques, de Jacques Demy. Oui. Et Télérama euh, avec 23 critiques ont on déclaré que le film euh, le potentiel public de Jacques Demy était influencé par la publicité euh, par la publicité du film de l'As des As, et Belmondo a d'ailleurs écrit une lettre ouverte pour, pour, pour se défendre, et qui terminait par une phrase de, de Bernanos, « Attention, les ratés ne vous rateront pas mmh. », <rire> que je trouve absolument génial. Et, et au final, même Jacques Demy était un peu... Oui, euh, ne oui. comprenait pas cette... Mmh. Euh,
0: il n'a Ce pas été scandale. l'initiative de cela. Non, 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 pas non, du, non, tout. Non, du Et tout. C'était pas son genre. Voilà. Non, non, du tout.
1: Donc, euh, ça a été vraiment créé par les médias, par les journalistes, par les critiques.
3: Alors, dans les années 80, puisqu'on est dans cette période, et, et après on va, on va glisser vers d'autres terrains plus anciens, c'est, c'est, oui, c'est oui. une émission aujourd'hui, il faudra alterner entre je dire, les années 80, les années 60, enfin voilà,
0: on va, on va un petit peu se, se balader dans la carte de, de Belmondo, euh, oui tu disais Christophe, euh, pour précision, le film est sorti en France le 21 octobre 1981 pour le professionnel, et euh, au niveau du box-office, il a... Excellemment bien marché pour l'époque, avec 300 266 entrées en 41 salles. Oui, pour la première ce semaine, ce effectivement. Fait, euh, euh, battant ainsi un record, dépassant le précédent score d'un film avec Jean-Paul Belmondo, euh, qui était, euh, si je dis pas de bêtises, euh, Flic ou Voyou. C'était Flic ou Voyou, effectivement. Alors, dans les
3: années 80, donc, on le disait, il y a comme ça un cycle assez rapide, où le succès à chaque fois est foudroyant, donc il y a le professionnel, il y a donc l'As des As, et avec l'As des As, euh, tu entretiens, après il y aura le marginal, tu entretiens une relation assez particulière, me semble-t-il, de Jérémy. C'est un, c'est un film qui t'a profondément marqué, peut-être aussi pour l'univers musical et Vladimir Cosme. Bah,
1: moi, je l'ai découvert au moment de la mort de Gérard Rouy. Je ne connaissais pas du tout ce film, et les, les chaînes télévisées ont bouleversé leur programme, et ont diffusé l'As des As, que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert, et dès le générique du début, les premières notes, je suis tombée en admiration pour Vladimir Cosma. et c'est la première fois que je me suis intéressée à la musique dans un film, où je me suis dit, tiens, qui a composé cette musique Et, et après, j'ai écouté énormément de Vladimir Cosma
0: puis euh, c'est une des plus belles BO à Vladimir Kosma que j'ai d'ailleurs en vinyle et puis euh, tous les morceaux au violon sont quand même signés Ivry Gitli ce qui est quand même un des, un des musiciens les plus géniaux au violon de... Toute époque confondue, euh, c'est quelqu'un d'absolument magnifique et étrangement, euh, Daniel Thompson, la fille de Gérard houry fera tourner Gitlis quasiment euh, des années et des années plus tard dans des gens qui s'embrassent. Mmh. En 2000, oui, en, 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 c'était début 2000,
3: si je euh, ne ben, me 2012, 2013, 2012, je crois,
0: 2012, 2012, 2012. Exactement. Et euh, elle, elle lui fait jouer, elle lui fait jouer un rôle. de... De, de, de patriarche de famille qui qui peut un peu ressembler à Ouri, euh, tu te poses des questions et Ivry Gitlis on n'en parle pas assez c'est, c'est, un, c'est un immense euh, violoniste et on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission euh, parce que il a fait des BO absolument géniales alors dans ce cycle donc
3: des années 80 où c'est donc l'apothéose de la carrière de Belmondo flic voyou ou agent secret dans le professionnel il y a bien sûr aussi l'As des As hein, où il retrouve Jacques Deray bon moi c'est vrai que c'est un film qui m'a toujours fait rire notamment il y a la séquence de bagarre dans le... pas Jacques Deray non, non pas l'As des As pour le Marginal ah, ah pour le Marginal, le marginal oui, oui pour le marginal Jacques c'est, Jacques de c'est Jacques Deray et dans le Marginal il y a une séquence de bagarre oui. extraordinaire ce petit boui-boui parisien où il se castagne notamment avec oui. un, un excellent cascadeur qui s'appelle Michel Berreur Là aussi, c'est un grand moment, ça.
1: Et d'ailleurs, j'ai rencontré, quelques mois avant son décès, celui qui a réglé la cascade, donc Claude Carliès, qui qui m'avait raconté que Belmondo connaissait... Il y a eu très peu de prises pour cette scène-là, ça a été très vite, c'est-à-dire qu'ils se sont entraînés avant, et une fois le tournage, il y a eu très peu de prises. Et au montage, euh, Claude Carliès a été obligé de, ra- de ralentir euh, Belmondo, parce que Belmondo allait trop vite, de ralentir pour qu'on voit bien les gestes euh, de la cascade. Etc. Oh, et
3: puis, il y a quelques commentaires assez, a- 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 assez croquignolés, quand, avant que la bagarre ne commence, au moins qu'on puisse dire, c'est que les deux franges en question, euh, il les allume un peu. Et Georges, il est
0: où mon steak <rire> <rire> voilà. voilà, ça c'est. Alors, ça c'était donc. Il y a un, un excellent. Méchant, oublie de le préciser, oui. c'est l'exceptionnel ah, Henri, Henri Silva, Silva
3: oui, oui. qui a une tête euh, qui est magnifique. Ah, là, une espèce de Jack Palance numéro 2, entre guillemets, ah, comme oui, tête au couteau, quelqu'un
0: ça. que j'ai adoré dès ma, plus, dès ma plus
3: tendre enfance. Alors voilà, c'était un, un premier thème voilà, qu'on a ouvert. Alors c'est vrai qu'on on a fait un pont entre le casse et le professionnel, parce que quelque part c'est une thématique commune, c'est mm. le cinéma d'action. Les cascades, ce qu'il a commencé à faire déjà avec l'homme de Rio, mais à partir du casse, les poursuites en voiture. Dans le casse, il y a une poursuite en voiture, très longue en l'occurrence, et une bagarre réglée par Claude Carliès à la fin au bord de la piscine. Bah, à la limite, on retrouve ces éléments qui faisaient partie du spectacle à la Belmondo dans euh, dans le professionnel, dans, dans l'as des as. Il y a aussi une séquence mmh. de bagarre avec notamment des mecs de la Gestapo qui empruntent prennent plein la tronche C'est et le ça. marginal.
1: Et où le nom Belmondo était vraiment une marque sur l'affiche. Voilà, fiche. voilà exactement. exactement.
3: exactement. Alors là maintenant, on va revenir en arrière parce que on souhaitait aussi pouvoir vous proposer cela. Et notamment, alors là, pour le coup, on quitte les films parmi les plus connus, mais on aime faire cela.
2: Mmh.
3: On va évoquer un film réalisé par Melville, qui s'appelle « L'aîné des fers chauds ». Et il s'avère qu'à l'époque, Belmondo se confrontait, comme toujours, à de grands comédiens. Il l'avait fait pour « Un singe en hiver » avec Gabin, et on connaît mmh. le résultat absolument extraordinaire. Avec « L'aîné des fers chauds », cette fois, c'est « Charles Vanel » alors le souci, c'est que le tournage a été très difficile. J'ai, j'ai Notamment au hasard d'un excellent documentaire, me semble-t-il, réalisé par Jérôme. Oui, bon, si je ne dis pas de bêtises, il a réussi à retrouver un extrait du tournage où on entend effectivement euh, Belmondo engueuler Melville. Pourquoi Parce que Melville, il était plutôt odieux sur un tournage. Alors, ça s'est aussi mal passé avec Ventura euh, pendant l'Armée des ombres à cause de cela.
1: Mmh. Et il s'est aussi fâché avec Alain Delon, donc c'était un réalisateur qui était assez difficile, mmh. colé- colérique, mais aussi euh, parce que il était minutieux dans son travail. Et il s'est fâché, Belmondo s'est fâché avec Melville euh, parce que Melville avait, n'avait pas beaucoup de respect pour Charles Vanel. Mmh. Quand même. Et, et au point où ouais. Belmondo a, a, a voulu quitter le tournage. Euh, et a, a menacé Melville de mettre son point sur la gueule de, de... de... Ah, oui. oui, ça mm-hmm. a été très très loin quand même
3: alors c'est une partition musicale qui a été composée par l'immense Georges Delerue on s'est toujours dit autour de la table si on veut faire un jour une émission cinéma mété-compté consacré à Georges Delerue il faudrait euh, enfin bref une... ah bah,
0: 300 BO au compteur donc il euh, va falloir sélectionner il va voilà. falloir tailler dans le grand oh.
3: et bien je vous propose d'entendre donc, le thème composé par Georges Delerue pour l'aider des fers chauds et une nouvelle fois de vous souhaiter un excellent un après-midi à l'écoute le cinéma m'était compté. magnifique partition musicale, il faut le dire, hein, composée par le grand Georges Delerue pour ce film réalisé par Jean-Pierre Melville. L'aîné des fers chauds c'était en 1963 et Jean-Paul Belmondo, il y avait pour partenaire Charles Vanel et on a l'occasion de vous relater que le tournage fut d'une extrême difficulté au hasard de relations plutôt tempétueuses euh, voilà, entre le réalisateur et ses comédiens mais avec Jean-Pierre Melville c'était souvent le cas. Intéressez-vous aux relations conflictuelles avec Lino Ventura, notamment pendant l'Armée des Ombres. Ce, ce fut la aussi, euh, un petit peu la tempête, et avec Ventura, il fallait mieux assurer, là aussi, pour éviter de prendre un bourg pif. Ceci dit, en passant. Alors, je vous rappelle donc que, que vous écoutez Cinéma Mété Comté, c'est la dernière édition, cette période estivale. Ensuite, eh bien, nous serons euh, voilà, dans une trêve euh, qu'on vous souhaite d'ailleurs aussi propice que possible, le temps étant de la partie. Euh, enfin, on espère quand même que ça ira mieux dans quelques jours. Voilà, ça c'est autre chose. Et on sera de retour à partir de la fin du mois de septembre pour euh, commencer cette fois... Une saison complète. Et donc, pour cette dernière édition, voilà, on souhaitait vraiment euh, évoquer une première fois. On y reviendra ouais, d'ailleurs. On, y reviendra, on reviendra, Jean-Paul Melmondeau. Il y avait hein, tellement de choses à proposer. Il oh y, y aura une autre sélection qui vous sera proposée oui, dans bientôt. une prochaine émission d'ici la fin de l'année. Oui, 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 oui. On aura l'occasion de le faire. Alors là, attention les amis, c'est du bon. Hein oui, Christophe
0: Deux petites euh, ah, anecdotes. Oui. Ah, bon, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y oui. Le rôle, au départ, euh, ah, oui, Jean-Pierre Melville ne voulait pas euh, de Charles Vanel pour le rôle. Il voulait Spencer Tracy. Mm-hmm. Et euh, ça ne s'est pas fait, parce que Spencer Tracy était en, en contrat pour un, le, euh, un film avec Howard Hughes. Donc ça ne s'est pas fait. Et le rôle de Michel n'était pas destiné au départ à Jean-Paul Belmondo, mais à Alain Delon. Mm-hmm. Oh, ça, ça aurait été pas mal, hein, quand Et même. Il faut dire aussi qu'après, il y a eu une version télé des Fers chauds où Jean-Paul Belmondo jouait le rôle tenu par Charles Vanel dans le film et euh, le rôle de Jean-Paul Belmondo était tenu par samina Nasseri. C'était au début des années 2000. C'est vrai, c'est vrai. C'est, comment dirais-je, peut-être beaucoup plus oubliable. Oui,
3: oui, voilà. oui. c'est Mais normal. Passer avoir... après... Passé après euh... Bébel et Charles Vanel, enfin bon, un petit même peu passé difficile.
0: Première Melville, pour le réalisateur oui. qui était non. Bernard Stora, c'était compliqué non. parce non. que non. Melville avait peut-être un seul caractère, mais c'était quand même un sacré bon réalisateur ah bah, qui savait tenir une caméra. Avec c'est Jérémy, on a revu le cercle rougeant sur grand écran. Je vous prie de croire qu'il y a des plans, on se demande comment il a fait. Bah, il y a beaucoup de metteurs en scène actuellement qui feraient bien d'aller regarder on les films de Melville. la
3: graine. Pour en prendre de la graine, effectivement. Alors justement puisqu'on parle de la graine et de la bonne graine, on avait commencé l'émission avec le casse, euh, dans le cadre duquel euh, Belmondo avait travaillé avec Henri Verneuil, mais ce n'était pas la première fois. Mmh. Si on remonte quelques années en arrière, on trouve... Alors là, bon, très souvent, lorsqu'on parle du cinéma français, des dialogues d'Odiard, on sort spontanément la trilogie, les Tontons Flingueurs, euh, les Barboses, ne nous fâchons pas. Mais alors là, chers mmh. amis, 100 000 dollars au soleil, avec ah bah. avec, 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 Ventura, Bebel, Blié, Gertrude, Henri Verneuil à la mise en scène pour André les poursuites à Parisi. André à Parisi la mise en scène des poursuites dans 100 000 dollars au soleil et il y a des plans qui préfigurent ce qui sera utilisé bien plus tard dans certains films, je ne suis même pas demandé si un certain Spielberg l'a pas regardé dans, dans ses films d'études avant de faire duel je, je, pose, je ah, oui, me suis oui, très souvent posé la question oui, 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 et malin aussi. comme il est, ça serait bien possible et avec 100 000 dollars au soleil dialogue de Michel Audiard, bien sûr bien donc sûr. film majeur
0: ah, plus que majeur Tiré d'un roman de Claude Vieillot qui s'appelle Nous n'irons pas, euh, Nous n'irons pas en Nigeria. Mm-hmm. Euh, adaptation Michel Audiard, Henri Verneuil et Marcel Julian. Ouais. Et... D'ailleurs, pour petite info, tu parlais de Guerre il est doublé en français par Georges Aminel, oui. qui est l'un des plus grands doubleurs français. C'est vrai. C'est la betterave.
3: Exactement. Alors, Jérémy, 100 000 dollars au soleil, c'est, c'est une œuvre extraordinaire. Et là aussi, la partition musicale de Georges Delerue, qu'on a, qu'on écoutera dans quelques instants, s'adapte parfaitement à ce qui est, pour moi, un authentique western, je veux dire, c'est, c'est, comme, les grands, c'est comme les grandes gueules de, de Robert Enrico. c'est du western à la française. Hein.
1: Oui, oui, exactement, c'est un western moderne, où les chevaux sont remplacés par, par des camions, et là aussi, euh, enfin, on retrouve vraiment des dialogues savoureux d'Audiard, euh, extraordinaires.
0: Les canards, c'est con, mais
3: ça fait cossu.
1: Oui, voilà, ça, c'est exemple.
3: du bébel dans le texte, avec Audiard à la plume, effectivement. Puis alors, si... si, si Enfin bref, si vous avez un petit moment de déprime, vous mettez une séquence sur Youtube, euh, Bernard Blier, 100 000 dollars au soleil, lorsqu'il vient aider Ventura. Alors, là, la Finlandaise. <rire> Alors là, quand il vient aider Ventura, qui est dans le pêche-pêche, hein, qui, qui est dans la mouille jusqu'au cou, c'est extraordinaire. Il y a une petite musique à chaque fois qu'il annonce et on sait que l'Aventura va en prendre plein la tronche et que Blier va arriver, va sortir des tirades. C'est à mourir de rire et Bebel dedans existe, mais vraiment de manière oui, brillante. Hein. Oui,
0: oui. Alors qu'il était encore tout jeune à l'époque. Hein, alors oui, que... oui, bah, le film date de 64. Hein, hum, euh, voilà. et, c'est, euh, et d'ailleurs, les camions utilisés euh, dans le film sont des berliers. Du pur berlier, de vrai de rien. Du radar, des hein. pur
3: berlier. Donc euh, là aussi, un, un, un grand film français d'aventure, comme on les aimait. C'est du Cinémascope. Enfin, je me que si c'est pas tourné en Dilascope, enfin, j'ai, j'ai un nom comme ça qui me remonte Mais à la surface.
0: C'est un, un belmondo fonscope. que j'ai découvert tardivement. Ah bon Moi, j'ai euh, découvert Belmondo avec euh, toute sa période. Euh, 70, c'est-à-dire euh, l'Alpager, mmh. euh, Borsalino, euh, Guignolo, Flic euh, flic ou voyou, l'animal. Euh, le ça, c'est pour, une, voilà. c'est pour une prochaine émission. Voilà, t'as, hein, tout ça. Et euh, je pense que c'est quand Atlas a sorti la collection Inoubliable Lino Ventura et que j'ai commencé à faire la collection des VHS Inoubliable Lino Ventura, que j'ai découvert 100 000 dollars au soleil. Mmh. Et après à l'avoir vu une fois, là, j'ai plus arrêté de le regarder parce que... Comme tu dis, celui-là, c'est la pilule du bonheur. Vous avez, comme disait Christophe, vous avez un coup de déprime, vous souhaitez ça, vous allez beaucoup mieux.
3: Ah oui, ça fait vraiment le plus grand bien, à la fois pour les yeux et aussi pour les oreilles. Raison de plus pour écouter la partition musicale composée par Georges Delerue. du cinéma à grand spectacle à la française Henri Verneuil derrière la caméra, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Gerd Freub, Bernard Blier, Andrea Parisi, devant, Et c'est vous dire que là franchement vous avez affaire à du cinéma de très très grande qualité et qui mérite là aussi d'être découvert. Si vraiment vous n'avez jamais vu 100 000 dollars au soleil, vous risquez de prendre un très très grand plaisir. C'est ce que Cinéma était Compté vous recommande en ce samedi après-midi. Alors dans le cadre de cette évocation, la carte de cinéma de Belmondo, pour cette première fois, car on, on vous l'a laissé entendre, il y en aura une seconde, vous avez peut-être pu observer qu'on, qu'on remonte un petit peu dans le temps. Voilà, on, on avait commencé les années 70-80 et puis on est remonté d'un petit étage avec l'année des fers chauds ou bien encore avec 100 000 dollars au soleil. Et on, on se retrouve un petit peu dans les débuts de sa carrière, au début des années 60. Et cette fois, il va être question donc, d'un film qui s'appelle le, le Doulos. Alors, avec Le Doulos... Ce qui se produit, c'est qu'on retrouve l'association euh, première, si j'ose dire, avec, avec Jean-Pierre Melville. Et avec le Doulos, on a affaire aussi... Bah, c'est pas un bel mondo héroïque, hein, c'est oui. du polar, c'est... assez noir, avec Très des destins noir. tragiques.
0: Très noir, c'est tiré d'un roman de Pierre Lessoux, qui était édité chez aux éditions Gallimard. Mm-hmm. Et puis, il euh, faut savoir aussi que... Euh, comme assistant réalisateur euh, Jean-Pierre Melvin n'a pas n'importe qui puisqu'il a, Jean, euh, il a Volker Schlondorf. oui donc c'est vrai. Euh, ça, ça, hein, voilà, ça, ça se retrouve un petit peu et d'ailleurs euh, la publicité de la production c'est Bertrand Tavernier qui s'en occupe mmh, c'est donc, vrai tu vois mmh. euh... non,
3: c'est, c'est, c'est vraiment un film alors là aussi avec un très beau noir et blanc euh, oui. et c'est vrai que le, nous évoquons des films alors peut-être certains seraient un petit peu rebutés parce que même 100 000 dollars au soleil a été tourné en noir et blanc mais mmh. Mais le noir et blanc se prête très bien à ce genre de film. On est plus dans le registre du film noir, oui. de destin tragique, brisé, avec, c'est vrai, un cinéma très à l'américaine, à l'américaine
0: comme l'appréciait Jean-Pierre mais... Belleville. Hein. Puis, euh, les, et puis euh, des décors qui sont très bien travaillés, ils sont travaillés par Donald Cardwell, qui a travaillé pour Au Théâtre ce soir. Donc ah, bon, ça, ça... Hein, voilà.
3: <rire> C'était le nom incontournable pour ah, citer bah, oui. à la fin de chaque édition de Au Théâtre ce soir.
0: Et puis euh, musique, Paul Misraki, qu'on écoutera ah, dans bah, quelques voilà. instants. Euh, direction d'orchestre, euh, Jacques Méteten. Mmh. Euh, et puis un casting aussi qui euh, est. La script girl était quand même Elisabeth Rapno,
3: mmh, il y
0: a quand même Serge Reggiani au casting, il euh, y a. Il y a le regretté Philippe naon ouais. Il y a Jean Dessailly, il y a Michel Piccoli. Ah, c'est, ah, c'est, ouais. c'est vraiment du, du cinéma français de très très grande qualité, de très haute ah, tenue. Bah oui oui oui, mais ça c'est les premiers. Melville, c'est là où Melville il est exceptionnel. Hein.
3: Bah, il, a, il a été tout au long de sa carrière. Oui. Euh, oui. Pas un ce... jour qu'on on s'intéresse au film de Melville ou à faire une émission.
0: Même ceux qui critiquent largement un flic ferait bien de le revoir parce que c'est un, c'est quelque chose de Il y a a, a du niveau. Et alors, si vous vous intéressez
3: à la carrière de Belmondo, et que vous mettez en parallèle la carrière de Delon vous verrez qu'il y a parfois des choix qui sont un petit peu comparables quant au film euh, on aura l'occasion d'en, d'en reparler dans quelques instants à propos de Léon Morin prêtre parce que le lien entre euh, Delon et puis euh, le fait d'être un membre du clergé et puis Belmondo est aussi un membre du clergé enfin là, il y a des petites choses comme ça euh, mais euh, comment dirais-je le, 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 c'est parce que je pense à Delon et, et Paul Meurice dans un film euh, qui là aussi ils sont euh, embarqués dans une histoire où le, où le clergé est en, est en arrière-plan je crois que c'est doucement les basses si je je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc euh, c'est, vous, c'est vous dire un petit peu le, le, les, 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 les... Comment dirais-je Il y a des parallèles dans la carrière de Delon et de Belmondo aux années 60 quant au choix de films qui sont assez intéressants à souligner. Et c'est vrai qu'assez souvent d'ailleurs, ils, ils, ont, ils ont eu tendance à choisir parfois des films où, comment dirais-je, ils ne sont pas des figures héroïques qu'ils sont devenus par la suite. Et dans les années 60, il y a encore peut-être aussi, notamment plus peut-être pour Belmondo que pour Delon, cet héritage de la nouvelle vague. Et si je vous dis cela, c'est pour ce que vous devinez un petit peu, vers la fin de l'émission, ce que nous aurons l'occasion d'évoquer, puisqu'on fait une espèce de, 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 de rebours dans le cadre de cette édition consacrée à Jean-Paul Belmondo. Sur ce, ben, je vous propose, puisque tu le citais Christophe, d'écouter la partition musicale composée par Paul Miseray. musicale composée par Paul Misraki pour le film Le Doulos, réalisé par Jean-Pierre Merlil, avec Jean-Paul Belmondo, Serge Gianni, Michel Piccoli. Un des grands films de la période de, de long des années 60, au tout début donc, de sa carrière, lorsque vraiment à chaque fois il se confrontait avec de solides comédiens pour apprendre le métier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu bien raison. Alors, avant un acte final qui nous fera remonter jusqu'à bout de souffle, le film de Jean-Luc Godard, on souhaitait aussi vous donner deux poteaux indicateurs, parce que ça me semblait important que de dire ben voilà, si je veux en savoir un petit peu plus sur Jean-Paul Belmondo, existe-t-il des documentaires de qualité ben, Il s'avère que oui, il y en a notamment deux qu'on souhaite absolument mettre en évidence et de prendre quelques instants pour les évoquer. Jérémy, tu as un premier exemple sur lequel tu souhaites insister.
1: Oui, il y a Belmondo Itinéraire, réalisé par Jab Domenech, qui est sorti au moment où Belmondo était célébré au Festival de Cannes et en même temps le documentaire a été diffusé sur France 2 et qui est très intéressant parce qu'il euh, il y a les témoignages de ceux qui ont collaboré avec Belmondo tout au long de sa carrière et donc qui, qui revient vraiment sur toute sa carrière donc vraiment très intéressant et d'ailleurs Jeb Domenech a fait plus récemment euh, Belmondo l'influenceur où là il, euh, il interroge euh, les nouvelles générations d'acteurs qui ont ou Belmondo les a influencés. Et
0: tels que Antoine Dullery, Kev Adams, ou aussi Bob Sinclair, musicien, on comprendra pourquoi, avec le, avec le pseudo qu'il a pris pour le magnifique.
3: Et alors, il y a aussi un autre
0: documentaire sur lequel tu souhaitais insister, Christophe.
3: Plus ouais. ça, bon, c'est quelqu'un qu'on salue au passage, ouais. un très grand documentariste ouais, 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 qui ouais, a pour ouais, nom ouais. Jérôme
0: Wibon. Oui, notre cher camarade Jérôme Wibon qui a fait un documentaire qui s'appelle Belmondo ou le goût du risque, où là, il revient essentiellement sur pas mal de d'images de tournage, d'interviews télé. D'ailleurs, il y a une scène très, très drôle qui vient des des archives de la la télévision belge où on voit euh, Jean-Paul Belmondo suspendu dans euh, dans Peur sur la ville au filin et euh, on le remonte pour refaire une prise et puis euh, il tue à Verneuil qui est devant la fenêtre et euh, et, et Belmondo qui lui fait... euh, c'est bien ici, ça vous plaît, ça vous n'avez pas payé trop cher. Et puis tu vois tu vois, il se marrer comme un, comme un bossu parce que parce que Bébel, il met beaucoup plaisanté sur mais, les oui, mais, mais, mais... Il fait
3: ça alors qu'il est suspendu à un câble et qu'il y a peut-être 30 mètres de vide en dessous. Oui, hein, c'est ça. Euh, ça. Parce que euh, quand ouais, vous allez voir voilà. le documentaire, ouais, ouais, vous allez voir, il plaisante. Je crois qu'il imite Michel Simon alors oui, qu'il est accroché. Oui, quoi. Voilà, <rire> il est
0: accroché au-dessus. Et puis, ouais, il dit ça, il vais parler comme Michel Simon. Mais, mais voilà, c'était tout le talent de Bébel, même en faisant des cascades absolument d'un danger plus que sur prenant, euh, avait toujours la petite note d'humour pour amuser la galerie, pour, 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 faire, pour faire rire les copains, parce que voilà, c'était quelqu'un qui aimait s'entourer. Bah, quasi, c'est quelqu'un qui avait une famille de cinéma, il faut dire. Il y avait sa famille privée, mais il y avait aussi sa famille de cinéma. Il aimait tourner avec les, avec les mêmes...
3: Michel Beaune, par exemple. Michel
0: Beaune, Pierre Vernier, oui, oui. Claude Brossé. Mmh. Ah, le grand Claude sait que j'adore, avec mmh. sa magnifique voix puis Julien Guillaumard, Georges Gérard Charles Gérard mmh, voilà.
3: Il y a une, une, une tribu en quelque sorte ouais,
0: une vraie tribu et le documentaire de Jérôme Mouibon vous pouvez le trouver dans l'édition collector du CAS mmh. ou en DVD à l'unité et c'est aussi disponible sur Salto
3: Alors, je vous propose de terminer cette émission musicalement, après il y aura une petite chose pour vraiment la toute fin, en écoutant deux partitions musicales composées par Martial Solal, que l'on va enchaîner. Tout d'abord, Léon Morin, prêtre. Parce qu'il a été dans la religion, euh, le camarade de Belmondo au hasard d'un film. Comme d'ailleurs, euh, je le disais, euh, comment dirais-je De, de long, long avec doucement le, les basses. De, en, de long, 71, en 71, voilà. Et donc, on va écouter cela enchaîné avec un bout de souffle, qui est le film majeur qui a, qui a livré le, le Belmondo euh, au, au public français. Et puis ensuite, en toute fin d'émission, eh bien, je solliciterai Jérémy et Christophe avec une question très simple. Trois films à voir en priorité pour découvrir Belmondo pour qui ne le connaît pas. Voilà. Alors ça... C'est une sacrée question. Ils vont avoir quelques minutes pour méditer là-dessus et on se retrouve dans quelques instants. son Jean-Paul Belmondo en compagnie donc, euh, de La Délicieuse, n'est-ce pas Dans le film « À bout de souffle » réalisé par Jean-Luc Godard avec Jean Semberg, partition musicale de Martial Solal. Et donc on, on souhaitait voilà, vous donner un petit guide. Jérémy, Belmondo, « Je connais pas » en trois films, par quoi commencer
1: bah, J'ai envie de parler de, d'un film de chaque période de sa carrière. Sûr. Au début de sa carrière, moi je conseillerais « À bout de souffle » qui a quand même eu un impact euh, au niveau international sur le cinéma. Ensuite, que le Belmondo célèbre, je dirais, le professionnel, pour moi, c'est indispensable. Et quand même un Belmondo en fin de carrière, euh, l'Inconnu dans la maison de Georges Lepner, où là, on a un Belmondo qui est très touchant, qui va vraiment dans l'émotion, qui n'est pas un Belmondo inhabituel. Alors,
0: Christophe, ton top 3 découverte de Bebel alors, Le corps de mon ennemi de M. Verneuil, qui a été tourné dans notre belle région, mmh. avec euh, la sublime Marie-France Pizier, euh, et puis euh, Bernard Blier, entre autres. Euh, ensuite, L'héritier de Monsieur Labro, avec une magnifique musique de Michel Colombier, qui est un film aussi là, absolument bluffant, dans un presque un bel mondo à contre-emploi, je dirais. Et pour terminer, vraiment une touche de gaieté, de de drôlerie, parce que Dieu sait que Jean-Paul Belmondo pouvait être drôle, l'animal de Claude Zidi. (rire) Parce que celui-là, je je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je puis, crois que c'est un des premiers que j'ai vu en VHS. Et puis il y a Raquel Welch aussi. Il y a Raquel Welch, il y a Dani Saval, il y a un casting à tomber aussi, Julien Guillaumard, il y a même Claude Chabrol. Mmh, c'est le dire. C'est... Mmh, pour te dire. Voilà.
3: Donc nous espérons en tout cas que, voilà, on, on vous le dit franchement, parce qu'on se le disait en, en cours d'émission, euh, que nous avons quand même essayé de préparer aussi bien que possible pour vous faire le plus grand plaisir qui soit, Et eh bien on se disait que, voilà, on, on a beaucoup parlé de Belmondo, mais on n'en a pas suffisamment parlé. Donc on y reviendra. Mais ce sera pas pour tout de suite. Vous l'aurez compris, on va vous laisser. C'est la période estivale qui commence pour nous. Le cycle de six émissions de cinéma mété s'achève. Un grand merci à Jérémy Joly, un grand merci à Christophe Colpart. Et on se dit donc rendez-vous à la fin du mois de septembre. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.